0: La giornata sta finendo. Prenditi una pausa.
1: È pronto il caffè. Siamo Davide,
0: Cecilia e Stefania.
1: E questa è Pausa, pausa caffè. caffè,
0: il vostro programma italiano su Mushtar FM. Benvenuti qui a Pausa Caffè, il vostro adorato e amato programma italiano Oggi yeah. ci siamo quasi tutti in realtà, manca solo il bimbo speciale Quindi salutiamo Enea, ciao Stefi, ciao ragazzi e Dado Ciao ciao Allora abbiamo un po' di cose di cui parlare, no? Anche perché è un po' che non ci sentiamo E devo dire che magari possiamo cominciare dal primo maggio, no? Perché no? Perché no, perché no, nel senso il primo maggio è sempre una festa molto sentita, almeno per me è sempre stata molto molto sentita e ha anche un valore particolare, non è semplicemente la festa dei lavoratori, c'è tutta una storia europea dietro a questa giornata ma per noi in Italia ha un significato un po' diverso, so che Stefi è un po' più ferrata in materia.
2: Sì, io eh, diciamo che mh, per introdurre la questione della festa dei lavoratori in Italia sarebbe il caso un attimo di, di parlare in generale dell'introduzione dell di questa mh, di questa ricorrenza in Europa. Perché è un um, eh, insomma si parla di, di diritti e non è e raggiungere diciamo, il diritto delle otto ore di lavoro al giorno è stato nella storia un, un momento molto importante Anche perché? molto
0: difficile eh. perché comunque la concezione della classe lavorativa Specialmente dopo la seconda rivoluzione industriale era come feccia Sì, sì beh feccia da fabbrica fondamentalmente quindi non, non era così scontata come non sono scontati i diritti dei lavoratori No, neanche e non è, e però... è stato
2: neanche eh, non è stato eh, facile raggiungere questo diritto ci sono state Ci sono state delle vittime, ci sono stati ehm, dei martiri. Sì. Eh, da qui l'introduzione del primo maggio proprio in, uh, in merito ad un episodio avvenuto a Chicago ehm, eh, nel 1886, qualcosa del genere nella seconda metà dell'Ottocento, eh, comunque. Nel, sì, nella seconda metà dell'Ottocento, eh, proprio in eh, proprio durante quel giorno. Eh, Ci, sono state, ci furono delle vittime per ricordare le vittime che manifestavano per i diritti dei lavoratori, per le, le condizioni di lavoro precarie, eh, represse poi nella violenza, come, come sovente, purtroppo come penso, sovente sì. accade. Torna. Beh, si può anche ricordare appunto la figura di Rosa
0: Luxemburg, che in materia in Germania ha fatto un, grandi manifestazioni sul. Sul tema e ne ha pagato largamente le conseguenze si può tranquillamente dire. C'è da dire che il primo maggio è sempre um, una ricorrenza complicata soprattutto negli ultimi anni nel senso ne parlavamo qualche giorno fa durante una presentazione della situazione italiana. Il lavoro non è per niente scontato, anche se siamo una repubblica fondata sul lavoro, noi il lavoro non lo vediamo da tanto di quel tempo che non sappiamo anche più come si scriva. Sì,
2: mh, credo che sia uno dei motivi per cui resta e risulta sempre una di quelle feste molto molto partecipate anche e soprattutto dai giovani. Sì, perché siamo quelli tagliati fuori fondamentalmente Esatto,
3: molto sentita Poi ad esempio, a me pensando al primo maggio Una delle co prime cose che viene in mente è il concertone Il
0: concertone Roma. del primo maggio a Roma per esempio Esatto, sì. che
3: comunque unisce musica Unisce anche qualcosa che piace ai giovani Ci sono sempre band tipo i Modena o... I
0: Modena City Ramblers
3: Esatto, o penso a Caparezza un po' di anni fa Sì Di artisti che comunque fanno canzoni anche di denuncia non solo canzoni per intrattenere sì
0: perché poi la musica è anche questo nel senso ogni forma d'arte oltre che intrattenimento e piacere estetico è anche denuncia e rivoluzione Deve essere in questo, sé quindi...
3: però il problema è che tante volte questi artisti che fanno canzoni di denuncia non sono mai quelli Più popolari.
0: Sì, se pensi ad esempio al, a Caparezza, Caparezza fa dei testi da anni meravigliosi con dei contenuti sociali incredibili, non se lo fila quasi nessuno, sì, c'è una roba di nicchia Caparezza. viene
3: detto di essere comunista, tutte queste cose… Uff.
0: No, penso che il comunismo in Italia, dai tempi di Berlinguer, non ce sì. lo ricordiamo neanche più. Forse l'ultimo comunista. Che cos'è? Che cos'è? No, in realtà mm -hmm. l'ultimo comunista purtroppo è morto pochi giorni fa. Ehm, è il fond era il fondatore del il manifesto. manifesto. Valentino parlato. L'ultimo comunista purtroppo ce lo siamo persi e quindi siamo in questa landa desolata governata dal PD. <ride> Che è, è l'acronimo di una bestemmia, ma non importa.
3: Sì, è l'ultimo baluardo della sinistra in Italia. Se possiamo rendiamoci dire così.
0: conto, Renzi è il, il segretario perché dopo le primarie l'hanno di nuovo votato. Bisogna capire un attimo una cosa perché per chiunque ci stia ascoltando italiano non, eh, che magari conosce solo la nostra lingua, non troppo bene l'Italia, alle primarie del PD, le ultime, pare... Che dalle parti di Ercolano, dalle parti comunque campane, siano stati portati gli immigrati tenuti nei centri di accoglienza, di prima accoglienza, a votare, no, no, caricati su furgoncini, macchine... Buttati in una sezione del PD, gli hanno dati 2 euro per votare e vai e vota. vota Renzi, <ride> il, il, il terzo storici. sulla scheda, un la video. storia si ripete sempre. Però il problema è che c'è un video realizzato da una mh, testata online che si chiama fanpage Se avete tempo, ragazzi, andatevela a vedere. C'è un'intervista a un immigrato che racconta questa storia, quindi l'Italia ci sorprende sempre. Va bene, ma prima di continuare a parlare di questi importantissimi e sconvolgenti temi, un po' di musica. La giornata sta finendo, prenditi una pausa. È
1: pronto il caffè, siamo Davide,
0: Cecilia e Stefania.
1: E questa, questa è Pausa, è pausa caffè. caffè,
0: il vostro programma italiano su Mushtar FM. Bentornati qui a Pausa Caffè Un giorno faremo soltanto un programma In merito alle cavolate che riescono a uscire dalla bocca di Dado Perché voi ve le siete perse Ma noi purtroppo le sentiamo Speciale -24. di Natale Sì, lo speciale di Natale lo faremo su tutte le cavolate Che eh, si riescono a sparare Quando stiamo fuori, cioè non siamo in onda per via della musica, mamma mia,
2: terribile. il fuori onda. Il fuori, on <ride> fuori
0: onda, il fuori onda, chiameremo una puntata fuori onda solo per voi probabilmente, ah, sì. ma comunque. Parlavamo del primo maggio, di quella tristezza del PD lascerei perdere perché sennò ci suicidiamo tutti in massa e non è il caso. Parlando di ricorrenze importanti per l'Italia, mi viene in mente quello che è successo il 25 aprile, che poi non è neanche un mese fa, quindi... Esatto esatto 25 aprile e primo maggio Sono sempre uno dietro l'altro Quindi per noi Sono sempre momenti Siamo abbastanza... in fermento
2: in Italia Sì ma la cosa che sì, mi ha stupito si
0: Dovrebbe saperlo Può ben capirlo Il problema è del 20, di questo 25 aprile Sono state due manifestazioni Di neofascisti Al cimitero maggiore di Milano E a quello di Monza Cos'è successo? Uh, dei neofascisti di. Interrompo solo un attimo Sì prego uh, Si sì, dice Monza Ah, chiedo venia. Chiedo venia, no, Monza. <ride>
3: Monza. Eh. Io ho Io sopra seduto, non ho, da Lombardo, ma.
0: No, ma io apprezzo questo genere di correzioni Lo sapete Sono la persona linguistica Quindi fatelo uh, Comunque Stavo dicendo mh, Ci sono state due manifestazioni Organizzate da Casa Pound E un'altra meravigliosa organizzazione neofascista mm. Chiamata Lealtà e Azione Che io veramente È la fantasia Ma non importa Deve um, per...
3: essere azione dappertutto in, in un movimento neofascista uh, Perché sì, sennò... a...
0: cioè, che se non agiscono non son fe... Purtroppo agiscono È quello che mi stupisce tutte le volte <ride> Sì, quello è il problema e Stessero esistere... fermi Uno diceva vabbè eh, cavoli dai, tuoi, dai, sei sì. scemo, sì. problema tuo Invece no, fanno anche cose Comunque, queste due manifestazioni si sono tenute in questi due cimiteri Per commemorare i caduti della Repubblica di Salò Sì <ride> Con sì. tanto di saluto romano, nel senso con tanto di braccino che si leva E viva il duce e sì, quant'altro Ma ho visto eh. le
2: foto su internet e... dai, oh, È aberrante io, sì. io
3: Ma no, sono stato fai? scioccato anch'io, perché io, comunque di mio, vengo da quelle zone. Abito giusto sopra sì, in
0: Lombard ce l'abbiamo. Esatto,
3: e cioè la cosa io posso capire tutto, posso capire la libertà di espressione che abbiamo in Italia, è un sacco tanto diritto per carità. Però ste cose. Cioè.
0: Ma anche perché c'è una legge, cioè sì, la legge raga, è scelba, tra l'altro. La Il fascismo è reato. È reato, raga. È, reato. è una raga, legge fatta da dicendo. scelba, destra democristiana, quindi non un comunista, sì, destra <ride> democristiana. E la legge dice che va punito chiunque faccia apologia del fascismo. Ora, sarà apologia mh, non so quante centinaia di dementi con la testa rasata che arrivano al cimitero col braccino destro bello suo a ricordare il duce e i caduti della repubblica del fascismo, cioè la repubblica di Salò. Non so, ci siamo e... sucati un
2: ventennio di fascismo, più la guerra... E ancora siamo qua? Eh, non è abbastanza evidentemente per gli italiani Mi ripeterò corsi e ricorsi storici
0: Sì, Giambattista Vico aveva ragione e purtroppo ne paghiamo le conseguenze La storia è maestra di vita ma nessuno impara mai una mazza sì. a quanto pare
2: Vabbè, il, il mondo, quello che sta accadendo nel, nel mondo, in Europa eh, Insomma eh, sta mostrando una situazione che... Dalla quale sembra che non abbiamo imparato poi tanto dai nostri amici. No, olori. se guardi
0: i nostri vicini, amati e odiati vicini francesi, sono mm -hmm. lì che adesso devono scegliere tra Le Pen e, e l'altro genio di Macron. Nel senso, non, non so, probabilmente uno davanti alla Le Pen sceglierebbe qualunque altra Fran cosa. però Parlando poi della Francia.
3: Esatto, scegli sì. il meno peggio anche lì.
0: Eh, e però questa politica del scegliere il meno peggio è un ricatto che non finisce mai. Perché Ma poi c'è sempre un'altra scelta tra il meno peggio Che però è sempre peggiore del primo meno peggio che avevi scelto Cioè è un...
3: Esatto, è un ricatto che cioè, non finisce anche mai. Anche quando pensavo alle, alle politiche americane, cioè anche lì pensavo al meno peggio, perché va bene, ok, Trump, oh, oddio, ti prego, chi l'ha messo su. Ma anche Hillary Clinton non è che fosse proprio.
0: Sì. Sto stinco di santo, sì, no, perché non era cielo. il candidato perfetto, ecco, assolutamente. ma no, tutt'altro, ah. e questo è il problema, cioè questa è continua scelta tra il meno peggio dei due o dei tre è un ricatto che non finisce mai, ed è stupido come non so cosa perché. In realtà non è una scelta di qualità È una scelta basata sul... Esclusione Sì, escludiamo quello che fa più schifo La cosa che mi fa scassare da ridere tra l'altro Mi è venuto in mente di Ridere per Trump. non piangere immagino Sì, ovviamente sì. Il giorno dopo l'elezione di Trump Cioè quando era ufficiale, definitivo Che lui sarebbe stato il nuovo presidente degli Stati Uniti Era piena di... L'America era piena di gente disperata Sì, sì Per sì. l'elezione di Trump Ora, amore mio Sei andato al seggio Hai messo la tua crocettina bella, bella, democratica, democratica sul nome di Donald Trump e poi il giorno dopo piangi. Ma, ma l'hai votato tu! <ride> ma l'hai fatto tu! Sì. Non lo so, è come quella manica di italiani che votava Berlusconi e poi negava. Sì, sì. Classico. Non è più né meno, vabbè, noi siamo negazionisti a quanto pare. Vabbè, però non possiamo assolutamente negarvi una piccola pausa musicale. La giornata sta finendo, prenditi una pausa.
1: È pronto il caffè, siamo Davide,
0: Cecilia e Stefania.
1: E questa è Pausa, pausa caffè. caffè,
0: il vostro programma italiano su Mushtar FM. Ben tornati qui a Pausa Caffè, dunque abbiamo parlato di cose oscene, nel senso i fascisti che è la commemorazione durante il 25 aprile, no? che la festa della liberazione dal nazifascismo, non fa assolutamente una piega, devo dire che forse ci meritiamo un argomento migliore a questo punto sì. perché sennò veramente la tristezza che ci coglie e ci porta via.
2: Considerata l'importanza storica della data del 25 aprile in Italia e anche... Mi, so, mi sovviene, mi sovvengono un po' di statistiche, un po' di sondaggi, ragazzi che confondono ancora il 25 aprile con uh, il, 2 del, il 2 di giugno, la festa della Repubblica. Raga, come eh, fate a
0: confondere 25 aprile e 2 giugno? Cioè, sono proprio
3: ma dicevo prima Come è si vera fa? sta cosa perché un sacco di gente che conosco confonde 25 aprile e 2 giugno
0: che cioè. gente frequenti io certa gente non la frequento <ride> conosco
3: non frequento sono due verbi diversi impariamo no, no, a utilizzare per, i sinonimi sì sì,
2: sì no, era per puntualizzare uh, chiedeva per puntualizzare, però, per puntualizzare. Mm, questo mm, mi fa un po' mi fa riflettere, magari c'è un tipo di formazione scolastica, ehm, non, no, non parliamo di formazione, magari non c'è eh, riflessione, non si leggono i giornali, non si discute molto, non c'è ehm, da parte mh, anche del sistema scolastico, scuole superiori, per carità, non c'è. Non c'è attenzione si al tema, non se ne discute più. Questo è, è importante, vero. È importante per la storia italiana è stato importantissimo. Ehm, Quello che è accaduto uh, il, dopo l'8 settembre del 43 sono date molto, molto importanti. È stato un biennio fondamentale, e terribile, sanguinoso per, uh,
0: per sì, i nostri figli. E questo, e questo è il punto. Sono temi di cui bisognerebbe sempre parlare. Sempre parlare il fatto so... che sia successo 70 anni fa non vuol dire assolutamente nulla, vorrei dire. Mm, è e tutta la puntata che lo ripetiamo corsi e ricorsi storici la storia si ripete sempre uguale purtroppo per chi pensa che i campi di concentramento non esistano più cercate qualche notizia su quello che sta succedendo in Cecenia mm. e scoprirete che non sono ancora passati di moda tanto per dirne uno chi, creda che le, chi crede che le dittature siano una storia soltanto relegata alla prima metà del eh, Novecento, Erdogan... dovrebbe farsi un giro in Venezuela per capire cosa sta succedendo in Venezuela. Anche la
3: Turchia non è che è tanto da meno. La
0: Turchia, le sono anni proprio che vivono in una dittatura e dopo l'ultimo referendum hanno una dittatura presidenziale, perché Erdogan, Erdogan ha deciso così. Um...
3: Ma secondo me il problema, comunque come dicevi tu, sì non se ne parla abbastanza, ma come dicevo anche ieri che parlavo con te Cecilia uh -huh. del, di come ti viene insegnata la storia italiana non è che ti viene proprio Cioè già a partire da, dall'unità d'Italia come viene insegnata, che viene insegnata come l'unità d'Italia voluta da tutti, tutti contenti. Ah, volevano
0: solo i Savoia. Esatto, non è <ride> così. Ma colpa così.
3: Anche... Colpa
0: nostra, io e Nea ci prendiamo le colpe storiche sì. di questa cosa in quanto residenti <ride> in Torino e quindi... Montese, sì. Colpa sì. nostra. la Montese è una parola Savoia. grossa per me però.
3: Esatto, però il problema è anche, secondo me, soprattutto nella storia Ho notato molte differenze come ho studiato storia al liceo e come dopo l'ho studiata, ok, è all'università per carità, però come l'ho studiata in maniera molto diversa, più approfondita e anche collegata, ovviamente, a tutto il resto dell'Europa, perché l'Italia comunque più vive nel esatto, più comparativa e capisci molto di più le cause.
0: Soprattutto e anche molte più fonti, fonti perché dobbiamo sempre ricordarci che alla fin fine la storia la scrivono i vincitori.
3: Esatto, sempre.
0: Sempre. Ed è chiaro che la versione che ti verrà presentata non sarà mai quella completa di tutti i fatti. Ma se hai la possibilità di scegliere tra più fonti, scegliendo tra più fonti puoi avere più informazioni, quindi quantomeno una preparazione più completa. Ma non perché hai l'esame. No, hai un no, quadro completo. Hai un quello quadro che è completo successo. di quello che è successo perché poi siamo il risultato della storia, no? E alla fin fine, cioè quello che viviamo, la società in cui siamo, ovunque ci troviamo nel mondo è il risultato di quello che è successo nella storia di quel posto, che sia l'Italia per noi, che sia l'Ungheria per gli ungheresi o tutto il resto. Eh, il risultato storico di tutto quello che c'è stato prima ha portato a questo 2017.
3: Esatto. Esatto. Per esatto. quello che io... Ogni, ogni volta quando devo parlare di storia mi collego sempre alla Guerra Fredda, a tutte queste cose.
0: Bisogna fare dei salti indietro molto lunghi. Esatto,
3: anche. ma e ne, non è neanche così lunga, ad esempio, la guerra fredda, ma no. sono cose che ancora oggi c'è questo dualismo tra Stati Uniti e adesso Russia. Quindi è ovvio io che credo che sia un dualismo passato. che
0: non finirà mai, ma perché sono oggettivamente le due superpotenze mondiali: esatto. la Cina ci sta lavorando, diamogli ancora un paio d'anni e avremo anche il terzo lì, come la politica italiana, no? Finta destra, finta sinistra e 5 stelle Quindi finirà così anche con la Cina A un certo punto Io ci credo in questo Ma vabbè Non possiamo farvi mancare Un'altra piccolissima pausa musicale La giornata sta
2: finendo Prenditi una pausa
1: È pronto il caffè Siamo Davide
2: Cecilia E Stefania
1: E questa, questa è... è Pausa, pausa caffè. caffè
2: Il vostro programma
0: italiano su Mushtar FM Bentornati qui a Pausa Caffè. Siamo di nuovo qui. Noi in realtà stavamo cantando, voi non lo potete sapere, ma noi stavamo cantando e parlando di vecchie pubblicità imbarazzanti della televisione italiana. Come sempre, meravigliosa, molto molto bella e interessante. In realtà ho appena avuto un flashback mentale tutto mio sul primo maggio. Di chi non so quanti di voi se lo ricordino, ma il primo maggio che venne festeggiato dopo la fine della guerra. È quello del 47. Perché tu c'eri? Te lo ricordi? No, ma io sono abbastanza infognata di, di certi argomenti e quindi questa la so. No, ma
2: dico, per ero chi ero se e... lo
0: ricorda? Non so Memoria chi storica, chi ha studiato nel se... Non c'ero perché altrimenti non sarei viva letteralmente.
3: Che ho imparato. Quel...
0: Che, eh, che tristezza. Per quello che è successo a Portella della Ginestra. Quanti di voi hanno la vaga idea di che cosa io stia parlando? Non so neanche Strage. dove Strage.
2: Grazie, <ride> almeno tu mi dai soddisfazione. Non è molto, non è molto in, mh, eh, difficile supporre che ci sia una strage dietro un evento particolare
0: No, purtroppo Italiano. quello che è successo il primo maggio del 1947 accadde a Portella della Ginestra. Andate a studiare ragazzi, voi due. Il Lombarda e l'altro Piemontese andassero a -dove studiare. dove sta? Come dove sta a Portella della Ginestra? In Sicilia, Portella ah, della Ginestra. Eh, raga, India. sono ignorante sulla geografia italiana. Pensate, vabbè. Sei ignorante tanto... sulla vita, sei ignorante. Ma, ma... Ma non dico io, niente sto cercando che siamo di fare onda. un discorso serio, per favore.
3: <ride> vai, vai.
0: Comunque, era il primo maggio che si poteva finalmente celebra... cele... eh, vabbè, festeggiare dopo la fine della guerra e del fascismo. Uh, vennero uccisi non si sa ancora bene dopo 70 anni ovviamente noi abbiamo bisogno dei secoli per capirle le cose uh, vennero uccise donne, uomini e bambini che stavano appunto celebrando la festa dei lavoratori e la vittoria della coalizione di sinistra alle prime elezioni libere in Sicilia dopo la fine del fascismo su questa strage ci sono tantissimi dubbi per moltissime cose una certezza c'è coinvolti in questa strage di sicuro C'è Cosa Nostra, minimo, di sicuro c'era la banda del bandito Giuliano che questo è veramente archivio storico che soltanto un'infognata come me di Lucarelli potrebbe sapere probabilmente, ognuno ha le sue turbe, io ho questa e non si sa esattamente quanto fosse coinvolta anche l'America in tutto questo perché nella meravigliosa storia d'Italia dalla fine della guerra noi abbiamo avuto un bel programmino niente male finanziato da quella che è la CIA anche se prima aveva altri nomi chiamato Stay Behind oppure Gladio forse Gladio è il nome un po' più conosciuto
3: sì sì infatti mm,
0: fatto sta che comunque eh, i servizi segreti americani per, fino alla caduta del muro di Berlino hanno lavorato segretamente in Italia per evitare che il Partito Comunista che tra l'altro era il più grande d'Europa era il più grande partito comunista d'Europa all'infuori dall'Unione Sovietica ovviamente ehm, arrivasse mai veramente al potere tutto questo ha originato purtroppo decine e decine di stragi in tutta Italia dal, da fine della seconda guerra mondiale appunto fino alla caduta del muro in cui sono stati riscontrati purtroppo dei pistaggi da parte dei servizi segreti italiani che hanno cambiato miliardi di nomi negli anni ma tanto noi cambiamo i nomi e le cose ma è sempre la stessa storia e eh, fasce deviate dei partiti extraparlamentari organizzazioni paramilitari ispirate a determinate ideologie eh, in realtà questo lunghissimo periodo nella storia italiana viene chiamata la strategia della tensione gli anni di piombo e l'inizio si fa risalire al 12 dicembre del 69 con eh, la strage della banca dell'agricoltura
3: sì, dalle due
0: parti Um, in realtà potrebbe essere iniziato già dal 47 con la strage di Portella della Ginestra ci sono state delle testimonianze all'epoca ovviamente dell'inchiesta perché poi dopo 70 anni è difficile che i testimoni siano ancora vivi ah beh. Uh, in cui gli spari i mortaretti, tutto quello che veniva veramente scaricato addosso ai manifestanti provenissero da più lati Portella della Ginestra si trova in una conca tra due montagne e gli spari provenivano da entrambe le direzioni E' mm. per questo che si sono ipotizzate Più persone Nel senso di più organizzazioni presenti Perché se ci fosse stata solo cosa nostra Per dirvi Si sarebbero appostati in un punto E avrebbero sparato da là Esatto Semplicemente Ma è
3: molto probabile sta cosa cioè. è
0: terribilmente probabile La cosa imbarazzante che purtroppo segna tutta la storia d'Italia è che non c'è mai una verità definitiva C'è sempre un forse, un forse, un qualcosa in sospeso, per dirvi stanno per rifare un processo per la strage di della stazione di Bologna degli anni Ottanta, quindi purtroppo abbiamo sempre grandi forse e dubbi in tutto ciò che riguarda la nostra storia, però per non deprimermi troppo, un po' di musica. La giornata sta finendo. Prenditi una pausa.
1: È pronto il caffè. Siamo Davide,
0: Cecilia e Stefania.
1: E questa è, è Pausa, pausa caffè. caffè,
0: il vostro programma italiano su Mushtar FM. Bentornati qui a Pausa Caffè Lo so vi stavo deprimendo Vi chiedo profondamente scusa Non volevo deprimermi Ma io sono un'infognata di questo tipo di storie Quindi purtroppo ogni tanto mi devo fare queste sparate Perché <ride> sennò la mia anima storica muore dentro E ne ho bisogno
2: No, posso? Cioè, sì, posso, no. secondo me um, I tuoi interventi Sei specializzata in un certo tipo di, di settore Come questa parte della storia italiana Che sovente um, Insomma, nascosta sui libri,
0: sui libri sempre... di storia? Io non ho
2: mai letto niente, perché io mi
0: ricordo al liceo questa roba non si fa.
3: Ma perché lì si arriva alla seconda guerra mondiale, verso la fine del, dell'ultimo anno, sì. dopo si parla un po' di storia contemporanee e tutto. Una giusto, storia
2: sottesa che non Esatto, conosciamo. si
3: parla un po' di, di guerra fredda, si parla un po' come è andata e così. Se arrivi alla Berlino, crisi missilistica
0: di Cuba è un miracolo.
3: Esatto, esatto, e quindi di storia interna italiana, tutte queste cose, ma anche cose, cose molto, anche molto importanti tipo Matteotti, Moro tutte queste cose se se questo Moro moltissimo. per esempio
0: è una parte della nostra storia che io trovo angosciante terribile, e terribile Il in questo... delitto
2: Matteotti molti ah, ragazzi anche. non lo conoscono Molti
0: non sanno niente del delitto
2: Matteotti Beh io ho avuto esattamente il contrario eh, rispetto alla maggior parte dei, dei giovani che conosco che hanno appena finito il liceo eh, cioè io ho fatto molto di più la storia italiana rispetto a a quella tutto europea
0: sì. o comunque a livello mondiale. Ma io da un lato ti invidio profondamente perché di queste cose mi sono interessata io, di mio,
2: cioè, vabbè, e poi mi sono andata a cercare le cose. No, 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 cioè, non era possibile farlo in termini molto approfonditi e tutto ma il resto. No, però, comunque
0: un'infarinatura generale te l'hanno data di sì, questi argomenti, esatto. e non è per niente scontato nel sistema scolastico italiano. Per quello
2: sono. Eh, ma ho avuto dei professori veramente bravi di storia dentro la mia scuola. Però interessante. Sono interessanti questi. Eh, questi tipi di digressioni, perché andiamo ad affrontare argomenti che spesso restano degli stereotipi. Sì. Eh, ok, Italia Mafia, okay. cosa vuol dire? Perché andiamo. Eh, A parte che il singolare è sbagliato.
0: Tanto esatto, per cominciare: però, Italia Mafia sai, eh, nel,
2: nel linguaggio comune, sì, ah, sì, Italia sì. Mafia. Eh, sì, vabbè, cerchiamo di capire perché. Cerchiamo di saperne di più mh, su quello che è successo veramente. Cioè, torniamo Italia alle origini, come è, com è nata ehm... e come si è evoluta perché parlare
0: di mafia mh, è sempre molto rischioso perché si gioca su un equilibrio molto delicato in cui è facilissimo dire che tutto è mafia, il problema è che se tutto è mafia allora niente è mafia questa me la ricordo la vita me l'ha detta Maria Fava che è la referente regionale di Libera Piemonte <ride> che quando si incazza ti fa un fondello tanto quella donna piccola calabra in esplosione in caso mai ci, mi sentissi ciao Jose comunque informiamoci e saremo liberi esatto informatevi e sarete liberi questo è il punto questo è assolutamente il punto in questo senso se non l'avete ancora letto vi voglio consigliare un libro si chiama La notte della repubblica di Sergio Zavoli preparatevi perché è un mattone nel senso fisico è un abuso edilizio <ride> in senso fisico ma soprattutto in senso emotivo per esempio prima stavi accennando al sequestro di Moro eh, durante il sequestro Moro Aldo Moro scrisse diverse lettere ai compagni di partito al Presidente della Repubblica al Papa alla moglie e sono veramente veramente pesanti, sono veramente difficili da leggere, perché nel momento a parte che Sergio Zavoli ha fatto un lavoro meraviglioso e la Notte della Repubblica è un'inchiesta giornalistica su 50 anni della storia d'Italia impagabile veramente stupendo, io veramente ve lo consiglio, proprio come valore letterario del libro all'infuori dell'argomento dell perché è veramente ben fatto uh, le lettere di Moro alla moglie nel momento in cui si arriva a quel punto della storia d'Italia è come se voi diventaste Moro In quel momento. Cioè, come se le BR, le Brigate Rosse, avessero sequestrato voi, ucciso il vostro autista della macchina e vi tenessero rinchiuso per giorni e giorni in una stanzetta insonorizzata, facendovi un processo, il processo del popolo ad Aldo Moro. È veramente terribile. Cioè, da un certo punto di vista emotivo personale è terribile.
2: Ragazzi, non so se l'avete visto il film Buongiorno Notte il sì. film di Marco Bellocchio. L'ho visto e anche lì. E proprio sui, su quei momenti particolari della vita di Aldo Moro, del sequestro, delle sue lettere e, e anche del cambiamento de, da parte di, una, de, de, di uno dei sequestratori, mm -hmm, uno eh, delle DR. una ragazza. Sì eh, e anche sulla serie delle
0: BR ce ne sarebbe da dire tanto e tantissimo perché sono durate decenni hanno... Comunque un film benissimo del... Scusa. No 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 figurati eh, mh, però dicevo semplicemente che anche sulla serie delle Brigate Rosse in Italia ci sarebbe veramente da farci una puntata di dieci ore Perché non ce le abbiamo, mezz'ora non puoi farlo sì. però è veramente tragico Però Buongiorno Notte è un altro di quei film che ti dà una prospettiva molto... Introspettiva, sì, una prospettiva introspettiva. Giochiamo su questi, queste assonanze. Vabbè, per non lasciarvi così, senza motivo, sen di stucco e perplessi, musica. La giornata sta finendo. Prenditi una pausa.
1: È pronto il caffè. Siamo Davide,
0: Cecilia e Stefania.
1: E questa, questa è Pausa, è pausa caffè. caffè,
0: il vostro programma italiano su Mushtar FM. Bentornati tornati a pausa caffè dunque siamo in conclusione e eh, prima per dare la, lo spazio alla musica io stavo per citare un programma italiano molto vecchio in realtà vista la nostra età vecchiotto che si chiamava Sarabanda. e mi stava uscendo un moseca invece di musica ed Enea era tutto sconvolto chiedendo ma di che cavolo state parlando che state facendo e quindi abbiamo spiegato che cosa fosse Sarabanda e vogliamo condividere con voi questo momento di pura trash televisivo perché era puro trash televisivo ammettiamolo cioè. ci piace un po' però il trash dai un po' ci piace in un anni
3: 90 era il classico in sì. Italia
0: Allora la storia di questo programma è questo Invece di essere il classico quizettone Culturale o di attualità Che poi vabbè quizettoni a parte il milionario E roba del genere O oh,
3: Passaparola sì, Passaparola
0: e le letterine Vabbè, eh, Era un quiz sulla musica Basato in questo modo mm, I partecipanti ascoltavano Alcune note delle canzoni Senza ovviamente le parole E dovevano indovinarle Esatto Prenotandosi nel minor tempo possibile Con il minor numero di note musicali possibili la cosa assurda di questo programma poi Non era tanto il conduttore che è un altro soggetto da psichiatria clinica Ma comunque erano i partecipanti sì, cioè, I partecipanti que sì, Quelli che poi diventavano campioni, King. capito? Quelli sì. che duravano tutta la, la stagione cioè, Sì, puntate. e poi mi ricordo che ai
3: campioni poi Enrico Papi affibbiava sempre dei soprannomi Tipo Fragolino, Tiramisù su. Tiramisù
0: su. Tirami su, robe di questo veramente stupide e trash, niente da dire e ce n'era uno che mi rimarrà impresso nei miei incubi per anni ancora. Cioè, 26 anni e non mi è ancora passata la paura dell'uomo gatto, figuriamoci. Che era appunto l'uomo gatto, questo tipo bruttissimo, probabilmente il peggio sfigato del, dell'ultimo sfigatissimo liceo è del un, peggio paesino. Era un animatore della
3: turistico. Prima pensa,
0: pensa. Io ho fatto l'animatrice turistica e se fossi, sta, mh, fossi stata come lui mi avrebbero licenziata in tronco, così giusto a guardarmi. Ma lasciamo perdere. Comunque lui era l'uomo gatto perché insomma era conciato in maniera...
3: Ma avevo visto in realtà un paio di tempo fa La storia di come era diventato l'uomo gatto Perché lui era andato a Sarabanda Da buon conoscitore musicale ovviamente Tendendo il quiz Dopo è stata l'idea di Enrico Papi Di farlo diventare un personaggio La
0: domanda è che problema ha Enrico Papi Ma questo è punto. Tanti Perché poi veramente cercate su Youtube raga Secondo me qualcosa c'è su Youtube Sì sì ma c'è
3: un sacco di cose su Se Youtube Se scrivete
0: Sarabanda uomo gatto Lo vedete e capirete i miei disturbi mentali Sì
3: era sempre con eh, questi capelli ingellati eh, Aveva di quintali spino. di
0: gel nei capelli, tipo a fare le orecchie di gatto. Ma una roba terribile, la a un sciarpa certo del Bayern. Si, si aveva addirittura. Ah, sì, sì,
3: anche a un certo punto Il ma.
0: pupazzetto di Pikachu, cioè delle robe te terribili,
3: ma terribili. Che poi in confronto ad altri campioni, ad esempio, mi viene in mente Valentina, che era questa ragazza cieca che ci aveva un udito veramente eccezionale.
0: Bravissima, sì, bravissima. In, in
3: confronto ad altri campioni, non era neanche così forte, però era veramente quel personaggio ma, ignorante, scena. scenico che. Faceva polemica con un sacco di gente, a quello che tirava avanti il programma. Sì, sì,
0: sì. Poi, in realtà, alla fine, negli, parte che negli ultimi anni poi quel programma era diventato di un, veramente era scaduto in una maniera incivile. Era imbarazzante la sola esistenza a quel punto.
3: Beh, ma la media sette anni... dei fini anni '90, cioè di recente parlando all'inizio,
0: inizio anni '90, quando noi eravamo dei gagnetti, come si dice dalle nostre parti. Tirava un sacco e ne è sconvolto. Voi non lo potete vedere, ma è lì perplesso. Che si chiede: ma che diavolo di, di infanzia hanno avuto questi tre? Ma che turbe mentali sono? Però vabbè, volevamo regalarvi un momento di hilarità e un po' più leggero, visto che il programma è stato intenso e pieno di cose importanti. Esatto, ma poi
3: Sarabanda la l'avevano riproposto mm. negli ultimi anni. Sì, ma non, ma è, non, più non, non è più cosa. la stessa cosa. Gli anni 90
0: non... purtroppo sono finiti.
3: Per ha perso quella magia e tutto, poi adesso Enrico Papi sta avendo dei risvolti veramente improponibili.
0: Sì, eh, diciamo che ha trovato dei nuovi hobby, Che lo stanno cambiando profondamente Vi lascio alla vostra immaginazione Quale genere di hobby Di quale genere di hobby si tratti
3: Esatto, è, è, tornato, è tornato Diciamo di moda In Italia Che ha anche fatto una canzone adesso
0: Io non l'ho ancora sentita e non credo che l'ascolterò per i prossimi no, no, mesi Perché non, non, sentita, non sono pronta non, non credo di essere pronta Minimamente, cioè, ci vuole un limite
3: Però è ehm, in questo periodo in cui Tutti Tanti italiani, tanti ad esempio penso a Rovazzi, con cui è adesso diventato Reri, diventato famoso Enrico Papi, fanno queste canzoni che in realtà cioè, non sono canzoni, non è veramente musica. E allora, mi spiace, per farvi
0: capire chi è Rovazzi, come... perché magari solo il nome non, non vi rende l'idea, andate su YouTube e scrivete Andiamo a Comandare. Uscirà fuori una canzone di, di una... Truzzaggine Di un Senza senso Cioè una cosa veramente e Questo è il trash Che non ci piace Questo è il trash Che non ci piace E scoprirete Chi cavolo è Rovazzi Non, non so quanto vi convenga Ma purtroppo Anche lui Fa parte Della attuale Storia d'Italia Pensate come siamo scesi In basso Vabbè Io vi ringrazio raga Vi ringrazio tantissimo Ringrazio Enea Anche se sta per chiamare Uno psichiatra Assolutamente sì <ride> Grazie Stefi Grazie a voi ragazzi Grazie Dado. È un piacere. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qui, a Pausa Caffè. Ciao! Grazie per l'ascolto. A lunedì prossimo,
1: dalle 6 alle 7,
0: su Mushtar FM 89.6.